0: bonsoir aujourd'hui à l'histoire non non. Bon, je ferai pas ça vous en faites pas je ferai pas ça la vidéo que je vous propose aujourd'hui c'est un peu une vidéo pour terminer l'année c'est pas un passage à 2020 c'est pas l'histoire de l'année 2019 c'est rien de tout ça parce que bon c'est une chaîne d'histoire vous l'aurez compris mais c'est aussi une chaîne où j'essaie d'explorer les formes de vulgarisation les différentes formes de transmission la connaissance. Je suis en train de travailler sur quelque chose éventuellement, vous allez peut-être voir ce que ça va donner, mais ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, ben, du moins ce que je vais faire, c'est de vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé cette année, mais aussi de revenir sur les vidéos qui ont été les plus marquantes, celles qui m'ont déçu, celles auxquelles je ne me suis pas attendu, qui qu allaient marcher, puis c'est ça, les bons, les mauvais coups, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bien, comme vous le voyez, je me propose de revenir avec vous sur quelques grands éléments de la chaîne. Je me suis fait des notes parce que oui, la mémoire est une faculté qui est oublie. Comme vous le savez, des fois, c'est bon d'avoir des petits pense-bêtes. Et c'est ce que je me suis fait ici. Euh, je me suis amusé à regarder un peu quelle a été la progression de la chaîne au cours de l'année 2019. Ça a été assez phénoménal. Pour, le qui... Pardon, pour ceux qui ne le savent pas, ouais, je vais faire comme ça une file, là, je vais laisser toutes les, les accroches qui sont les miennes et les merdes que je fais. Donc euh, voilà, sans filtre et sans montage, mais euh, donc je me suis abonné, je me suis pas abonné, pardon. Je me suis amusé à regarder le nombre d'abonnements qu'il y a eu juste en 2019 et la chaîne existe seulement depuis fin 2017, décembre 2017, mais la première vraie vidéo, c'est vraiment janvier 2018, l'histoire du caca la vidéo, sans faire de jeu de mots, là, est à chier là, du point de vue technique, le son est pourri, l'image la... est vraiment pas belle, mais le contenu était là. Puis ça marche encore assez bien cette vidéo-là, c'est pour ça que je suis assez fier malgré tout. Et ce qui me fait dire que l'important sur YouTube, c'est souvent le contenu. Mais vous avez compris qu'avec le temps, j'essaie de me raffiner un peu dans la présentation que je vous propose, mais je suis encore parti sur une grande ellipse qui m'éloigne de ce que je voulais vous dire. Donc la progression de la chaîne cette année, je vous ai des chiffres, 30 000 abonnés de plus juste en 2019, ce qui est énorme, là. on arrive bientôt à 60 000, ça veut dire près de la moitié des abonnés cette année, ce qui est énorme. 1,6 million de visionnements, c'est assez phénoménal, là, considérant qu'au total, je fais près de 2 millions de visionnements, donc c'est dire que la presque totalité des visionnements ont été faits cette année. Et enfin, 180 000 heures de visionnements au total, ça aussi, c'est assez fulgurant, puis on se rend compte aussi de tout le temps qu'on passe sur YouTube. Moi-même, j'en passe de plus en plus, je suis abonné de plus en plus de chaînes, puis vraiment, il se fait des choses magnifiques, puis on passe plus de temps sur YouTube, puis je voulais vous remercier d'être là, justement. Donc, je me suis fait une petite liste, comme vous voyez juste ici, pour revenir sur les différentes vidéos qui m'ont marqué, bien, celles que j'ai faites, bien sûr, celles qui m'ont moins marqué, mais vous le voyez, en fait, il est juste là. Ce petit prix que j'ai eu, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je vais essayer de zoomer ou de faire une, une copie d'écran de la chose. Là. Le prix de YouTuber d'histoire, Histoire de lire BNP Paris Basse, c'était dans le cadre du salon Histoire de lire à Versailles. Je n'ai pas pu y aller, j'étais prêt à Montréal, j'ai fait une petite vidéo pour remercier tout le monde. Mais ce qui est impressionnant, du moins pour moi puis ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est le prix du public. Donc, ça veut dire que vous avez été vraiment beaucoup à voter pour moi, d'autant plus que des Youtubers d'histoire au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment grâce à vous. Je voulais vous remercier, j'ai été extrêmement touché, ému. C'est le premier vrai prix sur euh, ce que je fais en termes de vulgarisation que je gagne. Donc, ça me renforce dans tout ce que je fais, puis dans l'importance d'être sur Youtube, puis de dire les choses le plus plus simplement, puis avec un esprit critique, puis de proposer ce dont j'avais déjà parlé dans la fac, là, du confort intellectuel. Donc, je ne m je vais pas plus loin là-dessus, juste merci vraiment. Ça, ça me touche beaucoup. Donc, cette année, la vidéo la plus populaire de la chaîne, et là, j'avoue que je ne l'ai vraiment pas vu venir, celle-là, l'épilation au Moyen-Âge. Ouais, l'épilation au Moyen Âge. C'est assez singulier, d'autant plus quand on sait que la vidéo est courte, euh, est assez punchée aussi, mais je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Euh, le montage, je l'ai fait assez rapidement, tu c'est comme clac, 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 let's go, on met des images, le son, pas plus compliqué que ça, puis ça a marché. Mais il faut dire que je l'ai sorti juste avant le mois de mai, donc avant le, le mouvement Mes Poils, où les femmes ont une tendance à se réapproprier le corps en se laissant pousser le poil sous les bras. Donc, c'est un peu pour revenir sur cette histoire-là. C'est pas moi qui ai écrit la, la, le texte, c'est Actuel Moyen Âge, avec qui, vous le savez, j'ai fait une collaboration, donc merci à tous. La vidéo qui a eu le plus de commentaires, et là, les commentaires autant positifs que négatifs, Ben, je pense vous en doutez, c'est celle sur la Terre plate médiévale. Celle-là, je l'ai coécrite avec Florian Besson. On a travaillé un peu chacun de notre côté. Vous avez vu, il y a des références très québécoises là-dedans. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que je ne savais pas qu'il y avait autant de platistes ici au Québec et en France encore plus. Je pensais que c'était quelque chose qui était très localisé aux, euh, aux États-Unis. Mais comme on dit souvent, la connerie est universellement répandue sur la planète. Donc, au pourcentage égal de population, vous allez avoir un pourcentage égal de Con. Et des fois, comme on disait souvent, si les cons volaient, le ciel en serait obscurci. Donc, je salue les platistes. <rire> Autre élément, celle où j'ai eu le plus de fun. Ben là, je pense que c'est assez évident, c'est la vidéo vraiment parodique que j'ai faite, la, la parodie de Stéphane Bern de Secret d'Histoire, où est-ce qu'on imaginait Stéphane Bern qui débarquait à Montréal, qui connaissait absolument rien, du moins, qui connaissait une histoire complètement fausse et qui essayait de faire quelque chose avec ça. Ça donnait Secret d'Histoire de Montréal. Je tiens à souligner quand même la performance de, du comédien que, qui est venu avec moi. Là, Olivier Morin, il est vraiment magnifique. Il est impressionnant. Allez voir ce qu'il fait. Il y a une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre du futur. C'est assez drôle. Euh, ça vaut la peine, mais vous pouvez aussi vous procurer les textes pour ceux qui sont en France. Engagez-le, faites-le venir. Il est déjà assez connu au Québec, là, mais c'est sait peut-être que ça va être sa pointe d'ouverture vers la France, parce que non seulement c'est un imitateur, mais c'est un remarquable comédien. Celle où j'ai eu le moins de fun. Bien, là, c'est un peu paradoxal, mais c'est celle sur le yoga. Le yoga, ça faisait longtemps que je voulais travailler sur le sujet, mais je ne trouvais pas d'accroche pour être capable de, de bien le lancer. Puis, il me manquait très honnêtement de matériel. J'avais beaucoup de, de monographies en anglais, mais qui m'éloignaient un peu de ce que je voulais faire. Puis, finalement, il y a eu le livre de Marie Coq qui est sorti. En fait, je l'ai euh, croisé alors que j'étais en train de lire la, la revue du France Culture. Je ne sais pas, attendez, je pense que je l'ai ici. Là. Je vais vous montrer. Voilà. France Culture fait ce genre de magazine où ça s'appelle Papier, très original en termes de titre. Ça, celui-là, c'est Soigner l'âme. C'était l'autre d'avant que, euh, que j'ai regardé. Puis, je suis tombé là-dessus sur l'histoire du yoga. Puis, je me suis dit, OK, il faut que je le fasse. Je me suis acheté le livre. J'ai écrit à marie Maricoque pour lui demander s'il était d'accord, que je l'adapte pour en faire une capsule. Puis, ça a été très compliqué. Parce que, dans son livre, ce n'est pas du tout chronologique. On va, on vient, on repart. Donc, quand je dis que j'ai eu le moins de fun, ce pas vrai, j'ai aimé ça, simplement, ça a été surtout très complexe. Je m'attendais à ce que ça marche un peu mieux que ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est YouTube, hein? On ne sait jamais ce qui marche. Bien honnêtement, là, je ne sais jamais si une vidéo va marcher ou non. Ouais, mais c'est moyennement vrai, parce que dès qu'il y a une vidéo qui parle de sexe, comme par exemple la masturbation au 18e siècle, je m'attendais à ce que ça marche, parce que vous êtes des fiefés coquins comme moi. <rire> non, c'est une joke. Euh, celle qui a été, selon moi, la plus socialement utile en 2019, celle sur l'émeute anti-vaccin à Montréal en 1885. J'ai été en plus très honoré que le cours de l'histoire, ben, c'est Anaïs Kien qui a repris le texte pour en tirer une séquence dans le cours de l'histoire, donc pour faire écho à tous ces débats des anti-vaccins aujourd'hui qui se pensent plus important, plus intelligent que des médecins qui ont passé des années à étudier le sujet. Et là, encore aujourd'hui, parce que je viens de dire ça, je vais me faire trasher. À partir de ces deux vidéos-là, quand j'ai les deux vidéos, c'est la terre plate et les anti-vaccins, je reçois mon lot de cochonneries, mais de cochonneries là, à tous les jours. Et pour ça, je vous dis merci. Il faut dire que je l'ai bien cherché. Euh, celle que... Voyons. Celle où j'ai dû révéler le plus de moi, oui, excusez-moi, j'écris mal, hein. c'est tout le problème des historiens, là. on est comme les médecins, on écrit mal, euh, pas en termes d'écriture, mais en termes de calligraphie, euh, où je me suis le plus révélé, ben, c'est la fac la question en anglais, les questions fréquentes, ou là j'ai pris toutes les questions que vous me posiez, ça a été une longue vidéo puis j'ai été impressionné de voir à quel point vous regardez longtemps la vidéo parce que vous le savez, c'est qu'on est capable de voir le, le temps de rétention, c'est-à-dire à partir de la deuxième minute on a perdu 15% de notre public, à partir de la troisième minute on a perdu un autre 15% de notre public, c'est toujours une courbe comme ça décroissante et celle-là est quand même assez stable. Je vous dis ça parce que je me considère très, je ne sais pas si c'est chanceux, mais honoré de voir que le taux de rétention de la chaîne est assez élevé, même pour des vidéos assez longues. J'avais fait le test dans un premier temps sur l'histoire de la gladiature, vidéo de plus de 25 minutes, puis les gens restaient, donc il y a vraiment une volonté d'en de, avoir, d'en vouloir plus. pardon. Euh, celle dont je suis le plus fier, ben, c'est un peu une séquence cumulative c'est mes 2h44 de Révolution française, c'est sur un an et demi environ cette séquence-là, j'en avais fait 14 tomes et le dernier tome donc, qui était le conclusif, j'arrête en 1794, au début 95 et là, c'est pas que j'en avais assez, mais ça a été une longue séquence, donc j'ai tout rassemblé pour faire l'équivalent d'un cours universitaire. Donc en gros, c'est tout le matériel que j'utilisais pour mes cours. Adapté bien sûr au format YouTube, à la vidéo, à l'image, au son, tout ça, bien, je l'ai livré sur YouTube et ça marche assez bien le 2h44. Je pensais pas, je pense que je suis déjà rendu à 16 000. Vous allez me dire, c'est pas énorme par rapport à certains YouTubeurs, je le sais, mais pour la chaîne ici, c'est assez conséquent. D'autant plus que je parle d'un sujet qui n'est pas un sujet euh, propre ici au Québec, c'est sur la France, j'ai un accent québécois. Vous me le rappelez à tous les jours pour me dire à quel point mon accent est soit charmant, soit incompréhensible, je le sais et ça prouve qu'on n'a pas nécessairement besoin de venir d'un pays ou d'une région pour étudier le dit pays ou la dite région. Euh celle qui m'a fait le plus réfléchir. En fait, c'est dans ma séquence, les essais. J'invite souvent des gens qui ont publié des essais au Québec pour leur donner un écho. Benoît Melançon, Alexandre Soublière, Anne-Marie Baudouin-Bégin, sur le joual ou sur les, les variations diaphasiques, diaphoniques, si je me souviens bien. Et celui qui m'a fait le plus, qui fait, pardon, le plus réfléchir, c'est Mathieu Bellil avec son livre Bienvenue dans le pays de la vie ordinaire. Attendez, je pense que je l'ai ici, chercher. Parce que non, ma bibliothèque n'est pas simplement qu'un décor, ce sont les livres et je lis ces livres-là en question. C'est toujours impressionnant quand on, les gens rentrent des fois chez moi en disant « Est-ce que tu as lu tous ces livres-là? » La réponse est non, parce que j'en ai d'autres ailleurs dans ma maison. J'aime beaucoup lire, j'aime les livres, j'aime la matérialité du livre. Et donc, j'en reviens à Mathieu Bellil, le livre que vous avez ici, « Bienvenue au pays de la vie ordinaire. » magnifique livre où il s'interroge justement sur le fait comment ça se fait qu'au Québec on n'aime pas les intellectuels, c'est toujours les humoristes qui sont convoqués pour parler de tous les sujets à gauche et à droite et en gros c'est qui racontent qu'on est dans cette vie confortable, facile, où il faut parler de rien, où il n'y a rien qui bouge, c'est assez captivant comme lecture, je vous dirais, mais plus encore, même dans mon cas, là, allez voir la vidéo qu'il a fait ici, un petit 15 minutes bien ramassé de son livre, puis ça vous donne l'intégralité de son argumentaire, éventuellement si vous en voulez plus, vous allez lire le livre et c'est pourquoi je fais ça. Euh, la collaboration la plus cool que j'ai faite, j'en ai fait beaucoup avec Viviane de Syllabus, avec Léo de Dirty Biology, oui je le sais, je le dis en anglais parce que ce sont des mots en anglais, euh, aussi beaucoup avec Nota Bene, avec Benjamin et vraiment j'ai adoré toutes les collaborations que j'ai faites. En revanche, là où on a eu le plus de fun, c'est sans doute avec Benjamin. C'est pas sur cette chaîne-là, la vidéo, c'est sur la sienne. Ça s'appelle « Les sports de merde euh, ». J'avais écrit la, la vidéo, puis j'étais allé voir Benjamin euh, quand j'étais de passage en France. Puis on était à sa terrasse, puis on s'est dit « Est-ce qu'on se tourne la vidéo ?» On fait « Ouais, let's go !» Il a commencé à pleuvoir, puis Benjamin a dit « Ok, là, on va commencer à faire une mise en scène. » Où est-ce que c'était le porté de, de la femme, finalement. C'est moi qui ai joué la femme, il m'a pris par les fesses. On voit mes fesses, mais de manière assez impressionnante à l'écran. Voilà, donc ça a été fun. Euh, celle que je ne m'attendais pas qu'il marche, c'est bientôt fini, là, je vous rassure. Celle que je ne m'attendais pas qu'il marche, l'histoire du hot dog. J'avais demandé à Bob le chef, vous allez voir, il est un type assez, assez drôle, euh, qui est un chef, ici c'est un vrai chef, qui a une émission, qui a une chaîne YouTube, qui s'appelle L'Anarchie Culinaire. Et euh, c'est ça, j'avais travaillé de, un petit peu sur l'histoire du hot dog. J'ai ramassé ça, j'ai demandé à Bob de le faire, puis on a fait des hot dogs vegan avec lui. J'ai sorti ça en plein mois de juillet, je me suis dit, c'est juste en attendant que mes grosses vidéos s'en viennent. J'étais en train de travailler notamment sur celle de la Terre plate, sur les émeutes anti-vaccins. Donc, je me suis dit, je vais peut-être me divertir un peu en attendant, puis ça va être bien le fun. Donc, je m'attendais pas à ce que ça marche. Celle qui j'allais dire, qui n'a pas marché ou qui a moins marché, mais que j'aime beaucoup, euh, celle sur les papa avec Simon Bolleris. Ça n'a pas marché des masses, 7 à 8 000 vues quand même. Je m'attendais à ce que ça marche plus que ça, d'autant plus que Télérama en a parlé. Mais euh, c'est correct, moi j'ai eu bien du fun à l'affaire. Puis enfin, celle qui a moins marché, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail, c'est celle sur Hollywood, sur l'âge d'or d'Hollywood, mais pas juste sur l'âge d'or. Je faisais des origines jusqu'à aujourd'hui. Puis j'essayais d'intégrer tout plein de séquences vidéo du Buster Keaton, du Charlie Chaplin de Star Wars à gauche et à droite. Ça m'a demandé de recherche phénoménale. Puis ça a juste pas levé. C'est ça, je, je, je regarde, j'apprends et j'essaie de m'adapter, non pas à vos besoins, mais à ce que je veux faire, parce que c'est sûr que je pourrais faire juste des vidéos ultra sexy qui parleraient juste de sexe, sur l'histoire du sexe. Mais c'est pas mon fait, c'est pas mon intérêt, j'aimerais apporter quelque chose de plus que ça. Puis d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une séquence, d'ailleurs ce setup là où je suis assis là, vous allez découvrir la, en 2020 la raison pour laquelle je me suis assis sur une table rouge. Euh, je m'apprête à la tourner après celle-ci, la vidéo, du moins la séquence vidéo, et on change de siècle. C'est dans la période contemporaine, je ne vous en dis pas plus. Vous avez vu aussi que j'ai des livres ici devant moi, bien... Je tasse mon petit prix ici, dont je suis très fier. Et je voulais juste vous montrer ce à quoi j'ai collaboré puis ce que j'ai fait aussi cette année. Vous le voyez ici tout de suite, c'est mon tome 2 de mon roman historique qui clôt la séquence. J'avais publié la, le premier tome que vous avez ici, L'homme de l'ombre. C'est un roman historique et policier. Celui-là se passe à Québec en 1770. On rappelle entre autres la bataille des plaines d'Abraham parce qu'il y a des flashbacks. Et celui-là se passe à Montréal, entre autres, en 1775, avec l'invasion américaine. Et on va aussi à Paris, en 1750, avec l'enlèvement des enfants, par un flashback encore. Et ça se termine dans un bain de sang. Vraiment, c'est d'une violence inouïe. C'est ce qu'on m'a dit, du moins dans les critiques. Ça a bien marché, ben, moyennement, pour un roman historique, là, on s'entend. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Des fois, on se dit, il ne faut pas faire les choses pour avoir un retour. Il faut faire les choses pour soi, d'où la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Autre élément auquel j'ai collaboré, euh, celui-là, vous l'avez sûrement vu passer, Assassin's Creed, euh, 2500 ans d'histoire. J'ai fait un petit article là-dedans sur euh, les états généraux. Parce que vous le savez sans doute, là j'en ai parlé, puis j'ai fait une séquence aussi à cette chaîne il y a un an et demi sur Assassin's Creed Unity. J'ai été un consultant d'Ubisoft pour le jeu. J'en ai tiré un livre avec Jean-Clément Martin. Puis là, ils ont comme rassemblé tout ce qui a été fait dans le magazine Historia. En fait, ça a été édité en France, euh, éditeur Les Arènes, et au Québec, à Guy-Saint-Jean. Donc, j'ai fait un peu de pub ici, au Québec. Ça a bien marché, je suis assez content. Et finalement, les deux livres qui sont, les, euh, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, j'ai fait un livre pour enfants. Ben oui, ça s'appelle « Hier, quand j'étais bébé euh, ». L'illustrateur qui est Baptiste Ansalem, qui est un Français d'ailleurs, que je salue, j'ai écrit un petit texte pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est que le temps. Vous savez, ma... Ouais, j'ai deux enfants, là, mais ma fille me dit une fois, « Tu sais, papa, hier, quand j'étais bébé. » Et là, je me suis dit, « Ben non, pas hier, ça fait un plus grand bout de temps que ça. » Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de connaissance, mais plus encore de, de permanence de l'histoire et du temps qui était passé. Donc, le, le, présenté comme ça, ça a l'air ultra chiant, là, mais vous le voyez, c'est des petits dessins avec... Et là, vous voyez que le père, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une ligne du temps avec une ligne aujourd'hui. Puis il dit, tu te souviens quand tu as mangé la crème glacée ou la glace, comme vous dites en France, il y a trois jours, il fait 1, 2, trois, c'est là. Puis quand tu étais bébé, bien, il va remonter et faire la ligne beaucoup plus loin pour montrer la distance qui sépare. Puis tranquillement, bien, ils vont aller dans le passé, ils vont retourner au moment parce qu'il va dessiner une porte dans... Euh, dans le mur, ils vont rentrer dans la porte, oui, c'est un peu imaginatif, c'est tout le plaisir de la littérature de créer. Allez le voir, ça, en France, il est assez bien distribué, c'est à La Pastèque, qui est une, qui est une magnifique maison d'édition, vraiment, ça vaut la peine. Et enfin, le dernier livre, puis après, je vous laisse aller, je vous le promets, c'est « Montréal 360 degrés, l'histoire vue du ciel, history from above ». Le livre est en bilingue, comme on dit ici, et c'est parce que j'étais guide euh, à l'Observatoire Place Ville-Marie en fait, Place Ville-Marie, qui est un gratte-ciel à Montréal, en plein centre du centre-ville. <coughs> Pardon, je suis en train de finir un rhume, là, ça va mieux. Et <coughs> ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un, un... Je faisais des visites pour expliquer aux gens ce qu'on voyait, pour déconstruire l'histoire, non pas du point de vue chronologique, mais du point de vue du paysage que l'on voyait. Donc, on se promenait en 360 degrés autour de Montréal. On commence avec le Mont-Royal et on avance. Il y a autant des photos d'aujourd'hui que des photos d'archives j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et la mise en scène, pas la mise en scène, mais la, la mise en page a été faite de manière absolument magnifique, là, ça vaut la peine. Et le livre, comme je vous dis, est bilingue, là, vous voyez, c'est la euh, murale avec Léonard Cohen en hiver, c'est assez beau, là. Bref, vous irez regarder ça. Ah, tiens, comme par hasard, je tombe sur la Poutine. Ah, <rire> ben oui, parce que quand on parle Québec, ou plutôt Montréal, on parle Poutine. Oui, je le sais, la Poutine vient pas de Montréal. J'ai fait une capsule là-dessus, vous irez la voir. Ben écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, euh, <coughs> je vais tout une dernière fois, puis je vais me prendre un petit verre petit... d'eau, parce que ma voix commence déjà à lâcher. Mmh. Voilà, <coughs> puis en fait, je voulais vous remercier d'être aussi fidèle à la chaîne, il y a des belles choses qui s'en viennent en 2020, comme je vous dis, je suis en train de travailler sur une longue séquence, on va aussi beaucoup entrer dans l'histoire québécoise, avec des moments très euh, marquants. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'espère que ça va vous aider à euh, l'apprécier et à l'aimer. Puis pour les autres, ben, vous pouvez toujours me faire des suggestions, pardon. Euh, je les prends, mais comme vous le savez, je prends du temps à écrire. Je prends du temps parce que j'essaie de faire vraiment le tour du sujet puis que ça soit bien marquant et euh, intéressant pour vous. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter ici, là, parce que moi, mine de rien, il faut que j'enregistre une vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot, comme d'habitude, vous le savez, puis je vous souhaite une bonne année, un joyeux temps des fêtes, profitez-en bien, profitez-en pour vous reposer et pour dormir, parce que les vacances, ça sert à une chose, à dormir, et faire du YouTube and chill, et notamment de l'histoire nous le dira, and chill, c'est tellement pourri comme fin, allez, bye!